0: BR-Klassik PR präsentiert
1: Klassik Aktuell
0: Herr Eckebrecht, Sie machen eine Vortragsreihe über Kammermusik von 2 bis 8, alle möglichen Besetzungskombinationen generell. Über Musik reden ist eine ganz eigene Kunst, denn Worte, das ist ja schon oft beklagt worden und ich kenne es als Journalist aus eigener Erfahrung, Worte können nie den Kern dessen erreichen, was die Komponisten ausdrücken.
1: Trotzdem, worin besteht die Kunst, über Musik zu reden? Eigentlich doch darüber, dass man nicht versucht, also diesen Mangel, den Sie eben beschrieben haben, dass man nicht versucht, diesen Mangel zu übertünchen, denn es geht nicht tatsächlich. Musik und Sprache bleiben getrennte Felder in vieler Hinsicht. Aber Sie können so darüber sprechen, dass Sie nicht, indem Sie jetzt ein Fachgespräch machen, in Analysen dergleichen, denn dann wird... Der Effekt eintreten, von dem Debussy schon gesagt hat, man soll den Teddybier nicht auseinandernehmen, man soll den Hampelmann nicht zerstören, denn dann ist das Geheimnis weg. Aber man kann auf dieses Geheimnis hinführen. Man kann also auf eine besonders gelungene Aufführung, einen gelungenen Satz hinführen und sagen, warum kommt es in dieser Aufführung, zu einer Verwirklichung dessen, was möglicherweise vom Komponisten gedacht, intendiert oder gewollt
0: ist. Wie schafft man es dann, von den rein technischen Dingen wegzukommen zu dem, was vielleicht emotional als doch eigentlicher Kern in der Musik vorgeht?
1: In dem, deswegen spielt die Aufführung, die ich im Kopf habe oder die mir eingeleuchtet hat, so eine ungeheure Rolle. Das muss man immer sofort klar machen, dass das Material der Partitur immer die Aufforderung ist, es möge doch Musik werden. Und wenn es dann Musik wird, dann geschieht das nach einem eigenen Gesetz des Musikers, der Musiker, die da spielen, ob sie wollen oder nicht, weil jeder eine individuelle Persönlichkeit ist. Das heißt, es wird Musik gehört? Es wird Musik dann gehört. Beispielhaft, ich werde demnächst über Duos sprechen, Klavier, Geige, Klavier, Cello, Klavier, Bratsche, also Duos, bei denen das Klavier als Harmonieinstrument zu einem Melodieinstrument dazutritt, was die Gewichtigkeit natürlich verändert. Komponisten wie Brahms haben natürlich dort ins volle Menschenleben gegriffen und Geiger, vor allen Dingen Cellisten, hatten es durchaus nicht leicht, sich durchzusetzen. Der Cellist Hausmann, für den Brahms die Elfte geschrieben hat hat sich beklagt, dass Brahms so kräftig zulang. Nicht? Und Brahms hat dann spöttisch gesagt, seien Sie doch froh, dass man Sie nicht so viel hört. <lacht> Was natürlich einem sofort klar macht, dass Herr Hausmann offensichtlich nicht so gut Cello gespielt hat, dass Brahms zu diesem Satz, sonst wäre er nicht zu diesem Satz herausgefallen. Naja, er war ja bekannt für seine Grobheiten. Und Sarkasmen. Trotzdem hat er ihn geschätzt, aber... Wenn man diese Anekdote erzählt, ja, was ist denn das Klavier führend? Na, dann sieht man in der Geschichte, gibt es so einen allmählichen Wechsel der Emanzipation der beiden Stimmen. Wenn das Harmonieinstrument dazu dazukommt, bei Mozart noch, ist es einfach oben ein Mitspielen der Oberstimme. Aber das Klavier Da begleitet ist, dann die Geige eigentlich das, das Klavier, Klavier. Ja, ist obligat, wie es so schön heißt. Und man erläutert also solche Begrifflichkeiten. Und dann sagt man so, jetzt zeige ich Ihnen aber wie ein Geiger auch das so formidabel machen kann, dass es plötzlich sinnfällig wird und dass auch diese scheinbar so einfachen Sonaten plötzlich klingen und sprechen und uns was erzählen von dem, was da gemeint ist. Also es geht um Sinn und Sinnlichkeit.
0: Wie viele Voraussetzungen muss man denn mitbringen? Viele Leute sagen, ja, mich würde schon mehr interessieren und ich glaube, man hört dann auch mehr, aber ich habe nicht so viel Wissen einfach und ich bin nicht so drin in Harmonielehre. Bringt es dann was, zu zu
1: kommen? Das würde ich überhaupt nicht verlangen. Also bei mir wird keine Harmonielehre Gesprochen, Ich zerlege nicht irgendeinen Takten und sage, hören Sie mal, wie toll das hier ist. Es hat da berühmte Vorbilder gegeben und Vorgänger, die das so gemacht haben. Ich mache das nicht so. Joachim ja, Kaiser hat ja
0: diese Vorträge lange gemacht.
1: Der hat das sehr kleinteilig und dann auch eben doch Harmonielehre mäßig gemacht. Das hat mich nie interessiert, weil ich meine, dann kommt man der Sache eigentlich nicht nahe Sondern man kommt der Sache nur nahe wenn man die Leute darauf hinführt und sagt, also das ist der Fokus, in dem sich so ein Stück abspielt, so ist es gemacht worden. Das ist das Besondere. Und jetzt können Sie hier sehen, wie möglichst mache ich es manchmal so, dass ich erst ein Stückchen spiele und dann einen ganzen Satz. Ich versuche immer auch ganze Sätze zu spielen und nicht nur es in Partikelchen zu unterteilen, damit ein Eindruck überhaupt entsteht. Eine sinnliche,
0: sinnvolle, sinnfällige Schule des Hörens, die Sie anstreben. Das ist ich es. Ich wünsche Ihnen viel Erfolg damit und freue mich, dass Sie bei uns im Studio waren. Herzlichen Dank, Herr Ergebrecht. Ich danke.